0: Oi, o meu nome é Mariana e esse é o seu podcast Negralista. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje aqui tá bem quente, então meu, meu humor não tá muito bom. E eu tô até sem cabeça pra escrever, tava escrevendo, tive que parar. Aí eu pensei, bem, vou então gravar um episódio do pro podcast. E eu, eu tô devendo esse tema há muito tempo, essa conversa há muito tempo. Muita gente que vem falar comigo porque eu tenho uma crítica a mudanças radicais na, no sistema, que são chamadas de revolução. E é bem complicado a entrada desse pensamento. É, na cultura esquerdista. né? Então eu fico um pouco preguiça. Porque eu acho que isso é uma longa conversa até. E, mas eu já tive essa conversa com outras pessoas. E é, mudou o paradigma delas no final. Mas oh, acho que foram cinco pessoas até hoje. Então pode ser uma amostra viciada também. É, então vamos falar sobre por que, que eu não apoio mudanças bruscas no sistema. E talvez você... Aí do outro lado, você passe a, a me entender e passe também a ver <risos> as coisas como eu vejo. E aí vai mudar bastante a sua vida. Então vamos tentar hoje ou mudar a sua vida ou você rejeita a ideia. É... O que, que acontece? A gente vive... Né, num sistema que ele recebeu o título de sistema capitalista. As definições não são... Como é que eu vou dizer? Não há um consenso nas definições, isso me irrita. Apesar de, na escola, eu estudei na, na, na Cefete Química, uma escola federal, e meus professores eram doutores, ou me, no mínimo mestres, eu já falei disso aqui. E eles sempre passaram uma definição muito objetiva, sobre o que é o capitalismo e eu prefiro confiar no meu professor do que numa pessoa que tá do outro lado discutindo comigo na internet não importa se ela fala que ela tá fazendo mestrado é, eu prefiro confiar nos meus professores é, até mesmo porque foi difícil para eles passarem né, na no exame e não só por isso quando eu vou fazer busca oficial Bate com o que eles me disseram. Então, eu vou aqui buscar uma definição é, do capitalismo, que foi a definição que meus professores, tantos professores de história. Então, aí foram três anos de ensino médio, então, três professores de história e os professores de Geografia também, e os professores de Sociologia, e até os professores de Filosofia me passaram. Eu vou buscar aqui uma definição que lembre, ou que seja, parecida com a definição deles, porque eu acho importante eu colocar a definição aqui, porque quando eu falar de capitalismo, eu vou estar falando dessa definição muito objetiva e muito bem especificada, e não como fazem, as pessoas adoram fazer, e isso me irrita, adoram reconceituar, é, é, toda hora tá reconceituando ressignificando para poder adaptar fazer manobras argumentativas na hora de discutir vou buscar aqui então aqui diz que capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção os meios de produção no caso seria indústrias né é, é basicamente indústria e sua operação com fins lucrativos as características centrais desse sistema incluem, além da propriedade privada, a acumulação de capital, o trabalho assalariado, a troca voluntária, o um sistema de preços e mercados competitivos. Em uma economia de mercado, a tomada de decisão e os investimentos são determinados pelos proprietários dos fatores de produção nos mercados financeiros e de capitais, enquanto os preços e distribuição de bens são principalmente determinados pela concorrência no mercado. Eu discordo um pouco disso aqui, porque para mim isso aqui é o liberalismo econômico, é, liber, o liberalismo econômico é um modo de fazer capitalismo, mas é o que está dizendo aqui. É, por exemplo, é, social democracia ou um, um mercado, o capitalismo é possível, você tem capitalismo e tem intervenção estatal, controle de preços, controle inflacionário pelo, pelo Estado. Aqui, numa outra fonte, diz que o capitalismo é um sistema em que predomina a propriedade privada e a busca constante pelo lucro e pela acumulação, a acumulação de capital, que se manifesta na forma de bens e dinheiro. Apesar de ser considerado um sistema econômico, o capitalismo estende-se aos campos políticos, sociais, culturais, éticos e muitos outros. Óbvio, né? Isso aí. <risos> compondo quase que a totalidade do espaço geográfico. É, ele trabalha com expansionismo. Né? Uh, e sobre um pouquinho de história, aqui nessa mesma fonte diz que o surgimento, o processo de surgimento do capitalismo foi lento e gradual, iniciando-se na baixa Idade Média, do século 13 ao XV, com a formação de pequenas cidades comerciais determinadas burgos essas cidades desafiavam a ordem tão vigente na época do feudalismo então aqui nessa fonte coloca o capitalismo como, como surgindo após o, o, fe o feudalismo né, vai ter o mercantilismo a industrialização e a globalização é foi isso que eu aprendi no ensino médio com meus professores só que é a parte de ter dinheiro era um, uma característica do capitalismo. Outra fonte também diz que o, o início do capitalismo ocorreu no século 13 Então, eu estou fazendo isso porque o que, que acontece? Nas discussões que eu tenho, as pessoas elas gostam muito, do outro lado, de jogar o capitalismo para uma, uma época, por exemplo, é, a escravidão lá na, na época do dos egípcios do império dos impérios egípcios aquilo já era considerado capitalismo não foi isso que eu aprendi na escola com os meus professores eu confio nos meus professores eu prefiro confiar nos meus professores pelos motivos que eu já coloquei aqui do que confiar nessas pessoas da internet é também óbvio que se uma pessoa de peso eu for ouvir um, uma pessoa de peso fazendo uma outra definição eu também vou tentar entender ouvir essas pessoas mas só para você se situar, eu vou trabalhar com essas definições aqui. Então, o capitalismo ele começa ali depois do feudalismo, um processo de transição, transição gradual. Inclusive, ele é um, prote... é um processo de revolução. É... Ele é a revolução contra o sistema feudalista. É... Onde os produtores, que no caso viraram comerciantes, e se viam assim mais libertos dentro da perspectiva deles de mundo então o capitalismo nasceu na Europa com a visão de mundo europeia né é com isso que eu vou trabalhar e vou me delimitar e esse é o nosso sistema hoje e a gente está numa fase cada vez que a gente é, cada vez que vai avançando a gente vai discutindo o capitalismo a gente vai ficando obsoleto a gente vai ficando obsoleto nas nossas análises porque é por causa da tecnologia né do avanço tecnológico e do, expansio, do caráter expansionista, a gente está na globalização, o mundo inteiro é capitalista, é, conforme o, as mudanças são muito rápidas. E o chato, como a gente já discutiu em outros episódios, é que quando você nasce nesse período que a gente está vivendo, você não tem referência do quanto a sociedade, as, mudanças na sociedade, as mudanças na sociedade estão muito rápidas e isso aumenta a nossa ansiedade só que você não sabe disso, porque você não é velho e você não pode fazer comparação e dizer, pô, na década de 20, da década de 20 até a década de 40, as coisas não, passam, não mudavam assim tão rápido, dava para fazer planos, né? Enfim, são características do que da nossa sociedade e que é muito fácil a gente nascer, nascer crescer e morrer alienado, sem compreender. É... Então, eu vou partir o sistema que eu quero mudar aqui para discutir. Seria, no caso, o capitalismo, por motivos óbvios. Vou trabalhar com ele. Por que, que eu não acredito em mudanças bruscas do sistema? Eu não acredito porque eu não acho sustentável. Eu vou explicar por quê. É, quando eu expliquei, quando eu fui falar disso pela última vez, eu usei a termodinâmica para explicar. E eu vou tentar fazer isso agora. O que, que acontece? Informação ela é energia, literalmente. A informação é a energia. E aí, é, eu vou colocar essa energia num sistema. Essa energia ela vai se dissipar entre as partículas. E as partículas compõem a, a parte material do sistema. Então, a energia ela vai sendo absorvida pelas partículas e as partículas vão distribuindo, fazendo a distribuição dessa energia. Só que acontece, essa distribuição de energia ela não é igual para todo tipo de material. Para cada cada material tem uma coisa chamada resistência dos materiais. Por exemplo, quero colocar uma uma grande quantidade de energia no metal. Em poucos segundos todo o metal fica quente. Ou seja, há, ou seja, há uma distribuição de calor, há uma distribuição de energia por aquele sistema chamado metal, que é composto de partículas materiais. É, isso porque os metais têm elétrons livres e os elétrons, eles carregam a energia né, com liberdade, estão livres. Já na madeira, os elétrons não estão livres, eles não podem, eles não ficam fluindo pela madeira, então a madeira, ela não vai levar, ela não vai fazer uma distribuição boa de energia, e ela pode até, nem, no fim, ela pode não é, distribuir essa energia ao longo de todo o corpo dela. Isso aí acontece também. A madeira, ela pode até queimar, se desintegrar, mas ela não vai levar o calor para toda, toda a parte dela. Tá. O que, que acontece? É, quando a gente vai falar de sistemas, a gente, sistema, ele é, sistemas né, é, na esfera humana, ele é composto por partículas, e essas partículas somos nós. Então, nós somos as partículas do sistema. Não tem muita diferença com, com, é, com os sistemas termodinâmicos. Na verdade, tem muitas coisas parecidas, sendo que a gente também é regido pela lei da, da termodinâmica. Mas eu estou tentando fazer de uma maneira separada, estou tentando não é, ser muito física aqui para poder a gente se manter na, nas ciências sociais. E eu até entendo que você, principalmente se você é de esquerda, você vai ficar achando que eu estou fazendo uma pseudociência aqui, especialmente se você não entende de física, né? E eu acho que você está certa de agir assim, tem que agir assim, porque isso acontece. Há muito, há muito embuste intelectual que usa termos é, da ciência para poder revender... É, sofismas ideológicos. Isso acontece muito. Exemplo é o, o tal de coach quântico. só, é, só um dos exemplos. Mas a, a, termo, a termodinâmica, a física, ela tem super aplicação, aplicação no, no mundo das ciências humanas. É, então, o que acontece com o metal e com a madeira não é muito diferente com o que acontece com uma população, por exemplo. Então, uma população e toda a cultura que ela tem, tá. Ah, e no sistema, as partículas, nas partículas dentro de um sistema, na física, a gente diz que essas partículas, ela tem, elas têm, o, os atributos que elas têm, a gente chama isso de microestados. Então, cada parte, as partículas ali, elas não são todas iguais. Elas vão compor um sistema, o sistema pode parecer homogêneo, o sistema pode parecer homogêneo, a gente vai trabalhar com temperatura, que é uma média das velocidades, mas as, as partículas elas não têm velocidades iguais, elas não têm atributos iguais, elas podem nem ser o mesmo tipo de partícula. Você pode ter, por exemplo, um gás ali dentro, e um gás monoatômico, um gás é, diatômico, uma molécula, um vapor, tudo misturado ali. Então, cada partícula seu cristalos. E aí, se eu, quiser, é, se eu quiser inserir energia externa nesse sistema, aí lembrando, informação é energia, e energia é um pacote de informação também. Se eu quiser é, inserir energia externa nesse sistema, eu tenho que contar com esse, com esse atributo material chamado, chamado resistência. Então, certos tipos de corpos, certos tipos de sistema... É, estão configurados de uma maneira que eles oferecem resistência para distribuir energia. E se eu coloco uma quantidade muito grande de energia de uma vez só, o que acontece com esse sistema, porque ele não tem resistência, ele colapsa. Então, ocorre, o, o, na prática, o que acontece, se a gente colocar aquela energia aos poucos, gradativamente vai dar tempo para as partículas dissiparem a energia entre si, sem que o sistema colapse. Por exemplo, por exemplo vou pegar dois tipos de espectros de energia eletromagnética. Vou pegar o espectro infravermelho, que é o que a gente produz enquanto ser vivo, por isso que tem as câmeras de infravermelho, que é para ver no, quando a gente está sem luz, né, no, no escuro. E eu vou pegar a energia da radiação gama que é a, a energia que sai tanto das estrelas quanto é, dos reatores nucleares, e é super perigosa, né porque ela vem lá do núcleo, a radiação gama. O que, que acontece? A radiação gama ela, ela tem muita energia nela, e por, justamente por ela ter muita energia, a maioria dos materiais não conseguem lidar com aquela quantidade bruta, naquela quantidade enorme de energia de uma vez, num, assim, quase que instantâneo, mas o que que poderia fazer? Eu poderia doar energia para o um, um mesmo material, a mesma energia que eu doei ali através da radiação gama, eu poderia doar essa mesma quantidade de energia, mas de uma maneira mais gradativa, através da radiação do, do infravermelho, ia levar muito mais tempo mas pelo menos o sistema não ia, não ia colapsar. Então, a gente vê aqui que o problema não é nem a quantidade de energia que faz o, o sistema colapsar. É a gente não dar tempo, é, é as partículas não terem tempo de distribuir, de dissipar essa energia. Isso que faz os sistemas colapsarem. As partículas elas precisam, de, 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 de acordo com as suas propriedades, suas co de, é, configurações moleculares, atômicas, elas precisam de um tempo para dissipar essa energia sem que colapse, sem colapsar. E é assim que acontece a combustão, as explosões das bombas, é assim que acontece, porque é muita energia, uma quantidade, um volume muito grande de energia, uma quantidade muito pequena de tempo para as partículas distribuírem, elas não conseguem, então explode, colapsa. É assim que você quebra um você quebra uma mesa se você jogar jogar uma pedra num tampo de vidro você vai quebrar o vidro mas se você botar o mesmo peso ali devagar em cima da, da mesa não vai quebrar isso não é muito diferente é se você for olhar na verdade se você for olhar de um ponto de vista mais microscópico, isso não é diferente nem do ponto de vista microscópico, mas o efeito que a gente vê no social é bem parecido o que acontece. A gente joga um volume de informação né? para poder mudar o sistema. O sistema, se ele não tiver tempo de dissipar essa informação, distribuir essa informação de forma que as partículas aceitem essa informação ali, né, para poder entrar num equilíbrio térmico, o sistema colapsa. Será que eu fui claro? Não é muito diferente do que acontece numa sociedade. A gente vai ter ali é, as partículas, que somos nós, cada indivíduo. E <risos> cada partícula ela tem uma configuração, o um mindset dela. Principalmente, se eu for usar o Brasil como um exemplo, é o melhor exemplo para usar. É, o Brasil ele é um sistema de partículas é, multiculturais então aqui cada pessoa é, vem de uma base cultural a gente tem muito conflito cultural e, e, e a gente também tem uma hegemonia então por fato pelo fato de a gente ter uma hegemonia a gente vai ter é o conflito cultural criando é, um sistema de opressão de repressão de rejeição por exemplo que é o eurocentrismo frente à africanidade, por exemplo, nessa né? tese de que o europeu é superior e os outros povos, principalmente os povos colonizados, são inferiores aos europeus. A gente tem isso no Brasil. O cristianismo ele é a religião verdadeira, é... o candomblé é a religião do diabo, as religiões africanas são religiões dos diabos, a cultura indígena é uma cultura inferior. Então, a gente tem vários mind mindsets, e a gente também tem pessoas que discordam disso. Então, eu acho que você consegue me entender que eu, Kelly, eu tenho os meus micro-estados, você tem os seus micro-estados, e são bem variados. Mas a gente consegue formar uma coisa chamada sistema que Para quem está olhando de fora, essa, a, o, a, o observador de fora ele consegue ver esse sistema como uma coisa, uma coisa homogênea. E aí ele fala, ah, brasileiro gosta de futebol, brasileiro ama samba. Eu, por exemplo, odeio futebol e odeio samba. Brasileiro age assim, entendeu? Apesar de nós sermos tão é, diferentes. O que, que acontece? É, principalmente no campo da, da religião, o Brasil sendo um país... Religioso católico, católico é dominado pelas ideias da Igreja Católica da Europa. Sendo católico, né? É, são, são eles que regem. Ah, tá também a, a gente, já tá protestante também. Então, sendo protestante, a quem vai mandar aqui ideologicamente vai ser, vão ser os Estados Unidos. Então, você tem é, Roma e Estados Unidos mandando Roma, não desculpa, Vaticano. Vaticano e Estados Unidos. Mandando no Brasil. Isso é muito importante. Então se eu chego com uma ideia. Que, uh, que vai confrontar. A, os interesses. Que são capitalistas. São interesses capitalistas. Os interesses que são capitalistas. São interesses capitalistas. <risos> tem que enfatizar tem que isso. né? Que religião é uma empresa. Os interesses capitalistas. Do Vaticano. E. Da, das religiões, religiões protestantes nos Estados Unidos. Várias religiões protestantes têm sede lá nos Estados Unidos. Exemplo, temos a Testemunha de Jeová, sede nos Estados Unidos. Adventistas, sede nos Estados Unidos. Igreja Batista, foi criada lá nos Estados Unidos. Não sei se a sede é dos Estados Unidos. Não sei se tem independência. A Assembleia de Deus, não sei mas várias igrejas vieram dos Estados Unidos e a gente manda dinheiro para lá. A de Juá, por exemplo, com certeza. É assim os adventistas também, vai dinheiro para lá para eles. É a mesma coisa quanto a Universal vai lá para Angola. Ela vai para lá para parasitar os angolanos e pegar dinheiro e concentrar. O que, que acontece? Só, só o fator religião, que faz parte do mindset das partículas chamadas brasileiras, é, brasileiros religiosos, o papel dessas partículas é defender essas ideologias, apesar de eles serem totalmente alienados, totalmente, porque se não fossem alienados não seriam daquela entidade, não seriam a, afiliados àquela identidade, nem defenderiam aquela identidade, seriam o é, seriam, um, um, ateus né? em relação àquelas entidades, se eles não fossem alienados. Então, se eu defendo essas identidades, essas entidades, eu sou alienado. Isso aí é um fato que eu estou colocando. E se você discorda, você traga argumentos. Essas partículas, o papel delas é defender essas entidades. Então, só o fator religião, só o fator religião, o fator ser controlado pelo Vaticano, pelos Estados Unidos é através da religião, é um fator, é um fator, é um fator muito relevante. E aí eu venho, que é, é colocado como solução ao capitalismo, o marxismo. Só que o marxismo ele se divide em duas, em duas etapas, a etapa do socialismo e a etapa do comunismo. A etapa, o, o socialismo e o comunismo, eles não são antagonistas, mas eles, mas eles também não são a mesma coisa. E aí, apesar de não serem a mesma coisa, eles são vistos como a mesma coisa. Então, na hora de discutir, as pessoas chama de comunista algo que é ainda socialista E aí tem diferença tem diferença entre o socialismo e o comunismo o que é incentivado é que o socialismo seja aplicado antes do comunismo porque até <risos> engraçado que até o marx teve essa cuidado não para chegar até o comunismo a gente tem que ter uma transição o comunismo seria a ausência de moeda, estou usando a fonte dos meus professores, foi isso que eles me explicaram, o socialismo vai ter moeda de troca de valor, só que a economia vai ser planificada, foi isso que meus professores me revenderam. E aí é super correto dizer que a gente não teve comunismo na história, porque a gente nunca teve uma economia, uma aplicação de economia é, onde houvesse ausência de moeda, de papel de troca. Né? Agora a gente está tá indo para digital, mas a gente não viveu numa economia, não tivemos uma, uma, uma implementação de uma economia assim. E o próprio Marx advertiu que não deveria ser assim, deveria haver uma transição, primeiro o socialismo. O próprio Marx também, ele não fez à toa, porque né, quando a gente tem que pensar em alguma coisa, a gente pensa tanto que a gente problematiza. E ele apontou, olha, a religião é o ópio, a religião é o ópio das massas e ele era crítico, e para a época ele era até muito radical, porque quando ele diz isso, ele está indo contra uma entidade ultrapoderosa, especialmente na época dele, que era a igreja católica, então o marxismo ali, já na época de Marx, já era considerado uma heresia, algo que deveria ser combatido, é, não é muito diferente do que a gente tem hoje, hoje, por mais que ah, essas partículas, elas seriam beneficiadas pela proposta marxista de socialismo, o papel dessas, o que compõe essas partículas, é, e é, é, no caso elas são elas mesmas, ideologias, na verdade nós somos nossas ideologias, no final. Né? E as ideologias, o que são essas partículas no fim, é, elas são defensoras dos próprios sistemas, do sistema que oprime elas. Tanto que a gente vai ter mulheres cristãs e as mulheres vão defender o cristianismo. Então, é, lidar com uma pessoa como eu, por exemplo, a Theia, causa uma aversão para essas mulheres porque colide com a, fé, com a fé delas. Apesar de a Bíblia ser muito explícita sobre a misoginia dela. E por aí vai, por aí, várias coisas. Então, já o... Já a proposta do socialismo e a proposta do marxismo, se a gente fosse aplicar Marx de uma maneira, de uma maneira decente, como, né, como, para dizer assim, assinado por Marx, porque aí né ele é um é engenheiro, ele é o projetista, a gente tem que seguir o manual dele, para depois não reclamar que não deu certo. Porque se ele estivesse vivo, ele ia falar, mas vocês nem fizeram o que eu falei? Por isso que não deu certo, né porque você acha que eu escrevi? Tive tanto trabalho para escrever essa tese se a gente fosse aplicar a gente iria atacar as religiões e foi o que alguns regimes fizeram e aí você imagina você é, trazer essa ideia para pessoas evangélicas muçulmanas, evangélicas, muçulmanas e católicas de que ah, não vai ter mais, não vai ter mais é, culto religioso porque não tem mais lucro Aí você vai dizer, por que, que eu não teria mais culto religioso, só porque não tem lucro? Porque os cultos só existem porque tem lucro. Se você corta o lucro, se você corta o lucro, aí a matriz das da Testament Jeová, a matriz da, dos Adventistas, o Vaticano e outros, e outros e outros, vão ficar putos com você. E vão instrumentalizar os seus fiéis para atacar a sua ideologia. É exatamente isso que acontece na prática. A questão religiosa é muito importante e ela, sem, ela não é à toa que, que o Marx não foi por, por capricho que o Marx enfatizou o papel das religiões. As religiões elas são empresas. Então, quando você diz que você vai ter uma economia de estado, você vai ter uma economia é, planificada, você está atacando as empresas de caráter religiosos. Que são basicamente todas. Basicamente todas. São de caráter religioso. Isso não dá interesse delas. Só que elas têm. Elas têm todos os soldadinhos para serem a favor dela. Aí a gente. O que, que acontece? Na democracia não vai rolar. Na, na, fazer um voto. Para poder implantar o socialismo. Estou trabalhando com o socialismo por enquanto. Para poder implantar o socialismo. Não vai dar certo porque os religiosos não, vou, não vão votar a favor do socialismo, ok, a, mesmo, mesmo os ensinamentos de Cristo terem sido muito comunistas, tanto que ah, os católicos, é, os católicos, católicos, católicos mesmo, aqueles, vou chamar católicos bentistas que gostam do Bento XVI, eles mesmo... Não gostam da figura de Jesus Cristo. Já vi vários católicos atacando a figura de Jesus Cristo. Eles enaltecem muito Paulo. Paulo pra eles está acima de Jesus, inclusive. E muita gente não gosta da figura de Jesus Cristo. Considera Jesus Cristo um comunista. Interessante isso, né? Se eles pudessem tirar Jesus Cristo da Bíblia, eles fariam. Isso é o, cató isso é o católico. E eu sei dessas coisas porque como eu sou ateia. Como eu tô fora. Eu consigo ver todo mundo e quando você está dentro, você fecha os olhos você não está vendo o que está acontecendo você é uma partícula dentro do sistema mas eu sou uma partícula que tem liberdade eu posso ir, eu posso ir tanto no culto do candomblé vou, no ligo, mas um católico ou um, um protestante não vai no culto do candomblé, é bem difícil eu vou, posso ir em qualquer lugar não tem nenhum problema porque para mim é tudo farinha no mesmo saco então eu, é, é, muito é muito fácil para um ateu compreender sobre todas as religiões basicamente, a gente é capaz de ler os livros religiosos e os religiosos não leem, que foi o que eu fiz com a Bíblia e eu, e eu faria com, a, com o Corão, é do nosso interesse a gente ler, a gente lê é, então eu conheço muito bem os católicos e os católicos a maioria não, não conhece como são eles, quais são as diversidades que tem dentro do catolicismo quando eles forem falar do catolicismo eles vão querer apresentar pessoas que são alinhadas ao... Se forem de esquerda, né? Que são alinhadas ao Papa de hoje, que é o Papa Chiquinho. Chiquito. Chiquito. É, e, mas a gente tem muito muitos católicos é, pró-Bento XVI e falam que o Bento XVI sofreu um... Então, já que não vai ter voto democrático, a gente vai ter que ter o golpe de Estado. Então, a gente vai ter que ter o golpe que é aquela coisa de entrar na força, entra na força e toma o Estado para poder aplicar o socialismo e curar a gente do capitalismo. É, isso não aconteceria, porque a gente tem exército. A gente tem a versão popular, olha só, a gente tem a versão popular, porque é um país religioso, ou seja, as partículas, né? a gente tem a versão das partículas populares, a gente vai ter a resistência bélica, que é o exército, a gente vai ter a resistência dos próprios governo do próprio governo que é uma est uma estrutura que dá dinheiro para eles esse né é, o salário do dep dos deputados dos prefeitos eles não querem perder a gente também teria é, especialmente a resistência dos Estados Unidos a essa mudança de plano então até os próprios Estados Unidos mandariam reforços para poder ir contra o nosso golpe socialista isso tudo você tem que colocar no papel quando você for fazer seu plano de revolução. E a verdade é que você não coloca. Você nem chega a botar. Eu recomendo que você coloque. Faça um plano de revolução. Mas faça um plano de revolução sério. Faça um plano de revolução que você diga. Caraca, isso aqui vai dar certo. Porque vai dar. E aí eu pergunto. Por que, é que vai dar? Porque, sabe? Eu criei um vírus aqui que só mata. Só mata a gente que vai ser contra mim. O vírus só mata a gente que é contra mim. Então vai dar super certo. Aí eu falo, ah, é, isso aí então vai dar super certo mesmo, né? Que é igual o que acontece no meu livro. É... Então, você faz o plano e veja todas as variáveis. O Brasil é o Brasil. Aí você me pergunta, você, você vai e diz, mas deu certo, deu certo na Rússia, por exemplo. Mas a Rússia, além da, da localização geográfica dela, que é bem isoladinha lá, ela não era um país colonizado até então. Ela não era um país colonizado, ela teve a própria história dela. Só que a própria Rússia, a própria União Soviética, é, assim. o que eu vejo é que os bolcheviques, a revolução socialista na Rússia, foi muito boa, especialmente porque as massas estavam morrendo de fome. E elas estavam morrendo de fome é, de uma forma que o país poderia entrar em extinção. Porque é fácil morrer de fome... Em países como a Rússia, em países né, árticos, em zonas árticas e em países em zonas áridas. Quando você não tem água, às vezes você não tem água, é, você tem uma grande seca, uma grande geada e aí vem a fome. Né? Então é fácil. É, o Brasil não é a Rússia. O Brasil ele é, um país, ele é um território de interesses, de potências, então você tem que colocar isso no local. Mas vamos fingir que você conseguiu. Você conseguiu fazer o golpe de Estado aqui implantar o socialismo? O é, que, que você vai ter que fazer? É, ou você vai ter que deixar quem se opõe ir embora, né? Mas na prática nem todo mundo vai embora, apenas algumas pessoas vão querer trair o regime. Aí você vai ter que investir. Em matar, em, no mínimo, prender essas pessoas. Ou você vai prender o camarada traidor, ou você vai fuzilar o camarada traidor, ou você é, vai torturar o camarada traidor. É, eu vejo, o que eu vejo, eu acho irresponsável, mesmo que você fale assim, Kelly, <risos> elas só estavam brincando. Mas mesmo que seja só brincadeira, eu acho grave, quando... A esquerda se, se dá esse papel de dizer, por exemplo, que o Stalin matou foi pouco. Eu acho que isso não é uma boa, é, não é um, um, um bom discurso para a esquerda. Eu não acho tático. Mas tudo bem. Quer dizer que está você, você quer defender que o Stalin matou foi pouco? Tudo bem. O que acontece? Isso não é sustentável porque o Stalin no final, quando vai ver o, o histórico dele, ele não matou foi pouco porque ele foi um herói. Tipo Maomé. É mais, é mais fácil defender que o Mohammed foi um herói. O Mohamed é, do Islã foi um herói do que o um Stalin. Porque não é isso que a história conta. E nem todo mundo é como o brasileiro. Muita gente tem acesso aos fatos e confirma que o Stalin, ele não foi... Que o Stalin, ele... Ele deixou de ser um revolucionário pró-povo para ser algo mais tirano, mais narcisista. E isso, isso como é que eu vou dizer? A gente, eu não acho que isso seja uma, um lance de azar, um lance de azar da União Soviética. Ou que foi um lance de azar da China ter um tirano, que foi o Mao Tse Tung. Ou que foi um lance de azar é, dos alemães nazistas ter o Hitler. Eu não acho que foi um lance de azar. Eu acho, eu acho que é o produto da concentração de poder. Porque se, porque se eu, Kelly, eu não vou fazer isso. Mas eu sei que se eu, Kelly, fosse, se eu fosse colocada no mesmo papel do Hitler, que é para proteger, proteger a ideologia, papel do Stalin, proteger a ideologia também, papel do Mao com todas as responsabilidades nas minhas costas, não, mas eu tenho que considerar que eu também sou homem nessa categoria, porque também teve abusos sexuais, né? E eu sou homem. <risos> eu sou homem ainda por cima. Tenho um, um, um testículo aqui e uma piroca. Então, se eu for, tivesse se eu tivesse tudo, tudo esse, todo esse tipo de peso, o peso do, do, do testículo também, do saco escrotal em mim, eu ia fazer a mesma coisa que esses caras. E você pode trocar o indivíduo, pode tirar a Kelly... A Kelly, não, bota um nome masculino pra mim é, o Kelo, o Cristiano, pode colocar qualquer outro homem na, na posição que eu tô vai agir como um tirano pra poder proteger a ideologia por quê? porque o cara ele tá tendo, pra proteger a ideologia ele tá tendo que derrotar os inúmeros traidores os espiões as forças externas ao regime os inimigos do regime e os inimigos do regime existem porque existe, é o interesse do capital. Aí eu faço isso tudo de matar várias pessoas, ou no mínimo, vamos dizer, na melhor das hipóteses, eu apenas levei para o campo de concentração para poder conversar com o um cara, tá? O cara que está contra o meu regime porque a religião dele está colocando ele contra mim. O cara está contra o meu regime porque... É como ele não tá podendo mais dar o dízimo, o pastor, né, tá louco. E aí, o cara tá contra mim por N motivos. Ah, as mulheres, de repente, não querem mais casar com eles porque elas estão com equidade, né. Porque meu regime, porque meu regime é tão maravilhoso que as mulheres estão com equidade. E vários zéis não vão conseguir casar. Porque esses zéis não têm dinheiro, não tem mais dinheiro do que, a outra, que uma mulher. Então, são vários fatores ali que tá pesando nas minhas costas, então eu tenho que me transformar um tirano, é assim que acontece na maternidade, na paternidade, não é fácil ser pai, não é fácil ser mãe, quando você tem várias adversidades ali, imagina você tem várias crianças te deixando louca, e vários problemas, você, não, você já é difícil você conseguir ser um bom pai e ser uma mãe, né, do que é considerado, imagina você, essa concentração de poder e responsabilidade dentro de uma esfera muito maior que é uma esfera de Estado, né? É, então, com o fim, a história do meu regime, essa é uma história de ressentimento, e eu poderia até aplicar toda aquela censura que a gente vê nos regimes, a gente vê nos regimes, que se chamam de revoluções de Esquerda, se auto-intitulam de Revolução de Esquerda, infelizmente com a aval de muita gente da esquerda, né, a, a gente vê essa, essa ditadura e a gente se pergunta por que, que o socialismo não consegue ser implantado sem ditadura? E a gente, a gente desconsidera que faz parte do jogo. O socialismo ele tem duas vias, ele vai ser implantado de uma maneira... É, através de tirania, através de ditadura, através de doutrina, tem que doutrinar também, ou ele vai ser implantado através da vontade democrática. São duas vias, duas formas, e até mesmo através da vontade democrática, os acordos podem mudar ao longo do tempo. Ah, a forma como o regime está agindo pode não agradar muitos segmentos, da população, tipo as mulheres. As mulheres podem não estar satisfeitas com o papel delas dentro do regime. E aí, a tendência é aplicar a censura, o silenciamento, a tirania. Só que esse tipo de, esse tipo de regime, hoje em dia, não é sustentável. Você tem que isolar o seu país do mundo e aí você recebe várias sanções, você fica com uma imagem muito negativa, e aí você vê que as pessoas, na hora de falar do seu regime, elas não têm liberdade, tá fedendo, e no fim fica queimado. O que fica queimado é justamente o socialismo e o Marx. Eu não acho justo, porque o Marx, além dele não, não ter assinado aquele projeto lá que foi a, aplicado, é... O projeto não é parecido com o que ele disse, só usar o nome dele no final. Mas o que fica sujo, infelizmente, são as ideias, do, é o nome do Marx. Eu fico preocupada também, porque imagina que eu, eu escrevo uma ideia. Escrevo uma ideia de como tratar alguma coisa, de como tratar algum problema social. Escrevi lá meu livro, 300 páginas, eu escrevi outro volume, para né, que as pessoas não entendem, 600 páginas ao todo. Aí as pessoas não leram as 60 páginas, elas leram o título, leram os resumos, as interpretações, etc. Os memes, né? E aí as pessoas estão aplicando coisas, elas estão aplicando o que elas pensam que eu falei. E aí no final as pessoas vão falar que eu que estou errada. Só que eu fui tão cautelosa nas minhas teses, botei até no meu livro assim. Olha só, se você não leu esse livro, você não haja como se você tivesse lido, não fale que o que você está você não fale que você está falando em meu nome, porque você não leu esse livro. Só que a pessoa não leu, essa, não, não leu o livro e não leu isso que eu disse, né? Tinha que estar tá na, na capa. <risos> Tinha que estar tá na capa essa crítica, né? Então, eu não acho justo. Eu, eu tô ciente que isso não é marxismo. E eu tô ciente que os regimes de implantação, os regimes contra o capitalismo que foram implantados na base do golpe, das revoluções, eu entendo que eles foram do jeito que eles, são, que eles foram, não por uma... não por um capricho. E acho que nem por planejamento. As circunstâncias te forçam a ser daquele jeito. Assim como as circunstâncias forçam nós, mulheres negras, agimos de, com muitos padrões. São as circunstâncias. E as circunstâncias não são ponderadas porque nós somos ansiosos. Só que a gente não percebe que esse nosso imediatismo, essa nossa ansiedade... E essa, esse, esse, esse nosso descaso para fazer as coisas de qualquer jeito, porque a gente, quer, a gente não quer morrer sem ver o nosso sonho ser alcançado, a gente não vê que a gente paga o preço caro da, da insustentabilidade e do sangue da história. As histórias têm sido contadas pelos vitoriosos, só que, infelizmente, para esses regimes aí que, a gente, que eu citei, a história, ela tem tido muito peso, ela tem tido muito peso, ah, os testemunhos das pessoas elas seguem um padrão e essas pessoas, inclusive, eram pessoas íntimas desses tiranos e não, só, não, só, não são só os relatos das testemunhas, são os documentos documentos materiais né? o próprio partido denuncia, então a gente tem que a gente a está gente querendo acabar com um sistema implantando um, um projeto que ele, por si só, pede ações que não são sustentáveis. E essas ações, eu tenho certeza que Marx não escreveu no livro dele. Ele não escreveu, olha, você vai, você primeiro vai chamar todo mundo de camarada, aí depois você dá o, vocês dão o golpe, e aí vocês vão ter muitos espiões, vocês vão, vão ter muitos traidores, já até sei quem é que vai querer atrasar a vida de vocês, os Estados Unidos. Sabe aqueles ianques? Hoje eles não são ninguém, mas eu tenho uma breve, Eu tenho uma leve desconfiança que eles vão atrasar na sua vida. Então, é melhor vocês se prepararem contra os americanos e não sei o quê. Faça aí. Tenho certeza que o Marx não escreveu isso dentro do projeto dele. Né? Pode ter, no máximo, dito que haveria muita resistência e tal. Mas o problema do capitalismo é isso. As pessoas. Que as pessoas interessadas que o capital se mantenha, elas têm muito poder, e elas têm poder ideológico sobre as massas. E isso deveria ser construído. É, há duas formas da gente mudar a massa. A gente pode mudar as massas, as partículas, por lavagem cerebral ou por educação. E aí eu, eu Kelly, eu, vou, eu não vou recomendar que vocês façam lavagem cerebral, que é o, ah, o chamado doutrina especialmente porque eu sou contra religiões, eu, que eu não, uma das coisas que eu não gosto, que eu não gosto na religião, a mentira, né, tá, então é legal, não gosto das mentiras da religião, porque eu sou, eu sou uma pessoa que gosta muito de ciência, gosto de matemática, gosto de fatos, lidar com fatos, mesmo que eles sejam péssimos, mesmo que, tipo, eu não penso que eu vou viver depois que eu morrer, então assim, dói, né, se meu filho morrer, eu não vou ver meu filho na minha cabeça, Dói, mas eu prefiro a verdade, eu prefiro os fatos. Então, é, o que eu não gosto na religião é que a, a religião fa, ela faz de tudo para perpetuar, perpetuar em verdade. Ok, ela é dogmática, né? Mas uma, a metodologia dela é o, a, a doutrinação, e eu não gosto de doutrinação. Então, eu não gosto do método também, não é só o produto final, eu não gosto do método, que é a doutrinação. A outra via é a educação. Então, eu acho que depois de tudo que eu falei aqui, e você, você pode até mandar áudio me complementando, é, me confrontando, eu acho que os outros ouvintes é, vão ter interesse em ouvir essas posições, eu também. O que eu peço é não desconsidere o que eu disse, não desconsidere, não faça, não pratique a facilidade cognitiva nessa discussão. É só o que eu peço, não, não pratique a facilidade cognitiva. Todos os fatores que eu falei. Que não foram todos. Os, todos os fatores que eu falei. Não, não é 100% dos problemas. Eu só destaquei alguns. E eu não tenho uma cabeça muito boa. Para ser tão completa. Em uma hora de, de discussão. Então. Todos esses problemas que eu falei. Você não desconsidere. Na hora de, de você. É, defender um projeto. De destruição do capitalismo. Agora. O que eu acho que a gente teria mais chances? Eu acho que ao longo da eu acho que a história ela me favorece nesse sentido de falar, olha até que a gente a gente tem casos aí históricos que parece que faz sentido sim. É um padrão observado na história. O que tem enfraquecido o capitalismo é a educação. É a educação, tanto que os regimes de direita eles vão quando eles vão atacar o, os problemas da Europa eles atacam os frutos da educação de qualidade para os europeus que é o feminismo que é o veganismo que é o ambientalismo que é o ciclismo que é a pessoa que quer comer orgânico e, e, e várias essas coisas que vão que vão mexendo no no consumismo. Já o americano, o perfil do americano, é um, o americano ele tem uma educação muito incipiente. Ele, o, o americano médio é uma pessoa muito estúpida. Então, o papel dele ali é só consumir. Só consumir. Esse é o papel do, do americano. O americano é uma figura muito tapada. Já o europeu, não. O europeu é um cidadão que teve uma, uma, uma educação de qualidade. Então, se a própria educação da Cefete química é, é sabe, com todos os problemas me trouxe é, me construiu o que eu sou hoje imagina se a gente pudesse ter se a gente pudesse tornar isso um sistema onde a Cefat Química fosse a, a escola mais fraca do Brasil e ela é uma das mais fortes então imagina, a gente ia enfraquecer, ia, iria enfraquecer o capitalismo porque a qualidade das discussões, porque a, só nas discussões já teria mais qualidade. Na hora de sentar para conversar, as pessoas elas conversariam a, é, apelando menos para falácias e sofismas. Porque lá na cefete química, por exemplo, na aula de sociologia, o professor deu, deu aula de silogismo, né, lógica. E ele foi falando falácia por falácia. Então, eu mesma que sou uma medíocre em humanas, que eu já disse, lá na Associação de Química, porque eu matava aula de humanas para dormir, ou eu estava dormindo ou eu estava lendo o livro da Agatha Christie, nas aulas de humanas. É, o, o professor ensinou o que que é o que, que quais eram as falácias e o que, que era sofisma também. O professor de, de filosofia ensinou o que, que era sofisma e os, o professor de sociologia ensinou as falácias, como identificar as falácias e como não aplicar falácia, porque é vergonhoso. Então, no mínimo, o mais medíocre seria eu no Brasil. E aí vai melhorar a qualidade da discussão, e aí sim a gente poder dizer que da discussão vem a luz, ou então que, ou então que a gente aplicou a dialética, aquele, aquela coisa do, do Sócrates, o método do Sócrates, né? que não necessariamente é o melhor método de obter as verdades, né? É, a gente vai ter uma qualidade na discussão e é aquela coisa do indivíduo ele não está doutrinado, o índio, principalmente o indivíduo que historicamente é marginalizado, historicamente é vulnerável, aqui é no caso é a mulher. A própria mulher ela vai mudar a mentalidade dela, vai ter uma mentalidade de, uma mentalidade mais racional, mais matemática, mais é, tendo, tendo à luz a história, o materialismo é, da questão do gênero. Então, a gente melhora a educação, ela melhora e muito. E ela também produz coisas, a educação produz coisas através da ciência, através da tecnologia, através da arte. A arte melhora também. Se você... Eu olho para a arte, a arte no Brasil é muito fraca. Ela carece de criatividade. Geralmente, ela é um plágio... É, geralmente, mas assim, a, o povo nordestino ele é muito criativo, mas os, os, principalmente os que tem espaço, quando eu vou ver, é isso que, tão, é isso que colocaram na TV, né? é isso que estão promovendo como arte aqui no Brasil, quando eu vou ver, é, não é criativo, é, é plágio, não tem autonomia, você está sempre tendo que ver um artista, o que, que o artista está fazendo ali fora para poder imitar. Né? A música também, a gente tem várias músicas aí que, quando a gente vai ver, tinha a versão americana, passaram uma letra é, em português por cima. Então a arte melhora também. Muita coisa melhora. E o capitalismo vai se enfraquecendo assim. Porque quanto mais consciência a pessoa tem, mais ela vai tendendo a, a apoiar coisas, sustent ações sustentáveis. Então, ela vai se preocupar com o meio ambiente, ela vai se preocupar com o planejamento uh, familiar, ela vai se preocupar com a sustentabilidade das relações, vai querer cultivar relações menos tóxicas, até mesmo porque o outro, a, a, as pessoas ao seu, seu redor, elas não são burras, então não é fácil enganar esse tipo de cidadão. Então, já que o, o cidadão ali não é burro, ele me trava, ele já, ele já trava os abusos, as picaretagens que eu faço com ele, porque... Ele é, ele é bem analítico, né? Então é isso, gente. Eu Mais uma vez aqui, eu vim defender a educação como a melhor revolução. E por mais que você tenha resistência, porque eu sei, eu sei o que é isso, porque quando eu saí da favela, na verdade, quando a, um par de senhoras batendo na minha porta, me mostrando o paraíso na terra, tudo aquilo mexeu muito comigo. Eu, básico, eu acho que eu chorei. E eu acho que olhar o paraíso, olhar aquelas fotos do paraíso, que tinha pessoas brancas, inclusive, é, eu fazia aquilo muitas vezes ao dia para me, me segurar. E eu tinha para me apegar aquilo Eu tinha só 9 anos. É, aí eu cresci e descobri que aquele paraíso tava logo ali na Suécia, né? Então, era só eu ir para a Suécia. não precisava seguir aqueles... Eu não precisava seguir aquelas... aquelas Leis horrorosas de números levíticos de era só e lá para a Suécia. Aí eu falei, pô, então vou para a Suécia, é melhor. Aí depois eu fui apresentada ao comunismo onde é, a minha pobreza acabaria porque todo mundo ganharia a mesma coisa, só que eu pensei, eu pensei na aplicabilidade co da coisa, porque isso mexe com o meu sonho, mexeu com o meu sonho de pobre, como eu cansei de esperar por Jesus, pela volta de Jesus Cristo, eu esperei pela volta de Jesus Cristo durante muito tempo, e todos os dias eu acordava, Jesus vai vir hoje, <risos> nossa, dá uma peninha de mim, né, Jesus vai vir hoje, é, eu não quero ficar esperando, eu não acho, eu, eu, eu acho contraproducente o preto e a preta, a preta especialmente, que aqui a gente tá não negra ali, preta para de ficar esperando pela volta da União Soviética, eu acho que é melhor você compreender que a União Soviética não vai voltar, e se ela voltasse não seria para te beneficiar, porque ela é um país do norte, ela é um país ártico, e ela é muito dependente do, das riquezas dos países tropicais, ainda tem essa, então o papel dos países tropicais é manter, é, é manter a sustentabilidade do que é insustentável, que é a vida no Ártico, e é por isso que a União Soviética ela era tão dependente de alguns países tropicais como Cuba, o que ela queria ali era o suprimento das terras tropicais, da, das terras ricas, e eu, eu peço também para você, que assim como o professor de sociologia me ensinou a não praticar falsa dicotomia, é, também não pratique falsa dicotomia, de achar que só porque eu estou criticando a União Soviética, eu estou apoiando os Estados Unidos, eu consigo fazer isso e fazer muito mais, eu consigo, eu consigo, eu tenho uma capacidade de criticar um milhão de pessoas ao mesmo tempo, mesmo se essas, essas um milhão de pessoas são inimigas, eu consigo, e eu acho que você tem que ser assim, né? essa coisa de que o inimigo do meu inimigo é o meu amigo, isso é muito falho, especialmente para a mulher negra, então eu peço que você pare de ficar esperando a volta de Cristo, e pare de ficar esperando a volta da União Soviética, eles não vão voltar, é, é, há uma possibilidade, nada é impossível, mas eu não acho inteligente você ficar lidando com o improvável, e deixar de aplicar em coisas que a gente pode aplicar, coisas que são execuíveis, e que poderia é que pode melhorar pelo menos a qualidade a qualidade das nossas vidas que pode melhorar pelo menos a nossa própria sobrevivência porque eu acho que você está precisando sobreviver você não a maioria não, não consegue a maioria das, das mulheres negras não consegue atingir o nível de ser uma classe média a polícia não vai na tua casa quando você chama porque você não mora num bairro onde a polícia chega e você um dia pode precisar de polícia e eu espero que você não precise. Você também vai precisar de advogado um dia. E não tem defensoria pública para mulher preta. Você só vai ser ferrada. Então, você tem que lutar pela sua própria sobrevivência. E você está sonhando muito. Vamos parar de sonhar. E eu acho que é isso. Eu acho, eu acho que a revolução eu, eu acho que a revolução ela, ela, ela se torna um pesadelo ela passa de utopia para distopia justamente porque ela tem que, tem que virar distopia. Porque você está aplicando um projeto que não estava no papel e você deixou de aplicar o projeto no papel porque ou você não leu o projeto do início ao fim, ou você leu e não levou a sério as problematizações dos pontos críticos de controle com o próprio projeto. A gente chama de projeto de planta o próprio projeto de planta falou daqueles problemas então imagina se vocês eu faço eu faço mexer em engenharia nuclear imagina se vocês estivessem construindo uma usina nuclear essa usina nuclear ia explodir <risos> o que vocês não consideram vocês desconsideram as, as variáveis vocês contam com a sorte. Vocês contam com várias coisas. Mas vocês desconsideram as estatísticas. Vocês consideram a probabilidade. Vocês desconsideram a própria história. Você desconsidera a natureza do ser humano. E eu acho que a gente tem que parar com isso. E é muito sério. E a gente para com isso. É não no lance de sorte. A gente para com isso com a educação. É a educação que desconstrói os vícios é, de pensamentos nossos. A gente tem muitos vícios de pensamentos. Faz parte do cérebro. Talvez um dia eu faça um episódio sobre isso, para você saber os nomes, a partir dos termos você vai pesquisar mais. Um que eu falei aqui foi a facilidade cognitiva, já outro dia eu falei do viés otimista, então tem vários vícios cognitivos que atrapalham o nosso raciocínio e interferem na nossa tomada de decisão. Então, é por isso que eu não acredito em mudanças drásticas do sistema, e é por isso que eu acho que você deveria sentar e repensar outras soluções para o capitalismo, mas soluções... Que você não conte muito com a sorte. Mas que você conte com soluções de experiências. De sucesso na vida real. E não na ficção.